0: אי הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש, איתי כץ.
1: מה שקרה ב-7 באוקטובר 2023, בבוקר שהעיר מדינה לסיוט והשליך את כל אזרחיה למצב של הלם, אילץ כל אחת ואחד מאיתנו להגיב למציאות החדשה בדרך אחרת. רבים מאיתנו לא המתינו, לא, או כי רצו או כי לא יכלו אחרת. כאן בפודקאסט טיטה עם מבית טולמנס אנחנו מדברים עם אדריכלים מעצבים ויוצרים ש-7 באוקטובר הניע אותם לפעולה. הפעם אנחנו מדברים עם משרד האדריכלים הממוקם בקיבוץ נירעם, ממש מעבר לגדר של רצועת עזה, שנפרצה בקלות באותו בוקר. המיגון והטכנולוגיה שסמכנו עליהם בתור האח הגדול שימנע קטסטרופה כשלו, נדבר גם על זה דרך עיניהם של אדריכליות. למרבה המזל, וגם תושייה של כיתת הכוננות בנירם, בראשותה של לינבל ליברמן, איש לא נהרג בנירם. אבל ארבעת השותפים בזרתא, ישי ביידר מנתיב העשרה, אביטל לוין ורועי פרידמן מכוכב מיכאל, ואביבה פרידמן ממושב כלחים, נאלצו לפנות את המשרד, וכמובן ספגו מהלומה אישית. אי אפשר לגור בעוטף עזה ולא להכיר הרוגים, פצועים וחטופים. חלק נכבד מהפעילות של המשרד היא לתכנן לאנשי העוטף, במקום שבו כולם מכירים את כולם. הבית כמקום מקלט מוגן וממוגן הפך לזירה עקובה מדם שבה נרצחים וממנה נחטפים. איך אדריכלים ואדריכליות ממשיכים מכאן והאם זהו סוף עידן הממ"ד? מיד נדבר על הכל. אתם על T-Time ואני, איתי כץ, מתחילים. שלום אביבה ואביטל. שלום.
0: שלום.
1: מה שלומכם בימים אלה, שאנחנו חודש וחצי אחרי ה באוקטובר?
2: אנחנו בסדר, המציאות קצת השתנתה, מנסים לקחת את זה צעד אחרי צעד, להתאפס כל יום מחדש, ונראה, עדיין הדברים לא, לא ברורים.
1: אתן גרות באזור, בעוטף עדיין, או שעברתם לתקופה הזאת?
2: אנחנו גרים באזור העוטף, אנחנו קצת בעצם מעבר לאזור העוטף, אנחנו גרים ב... ארבע עשרה קילומטר מעזה, וזה טיפה יותר רחוק, ואנחנו בבית.
0: אני התפניתי מרצון, מה שנקרא, אני גרה בעוטף של העוטף, אז יש את היישובים שמחויבים היו לצאת מהמקום, ויש אנשים בסביבה הקרובה שבחרו לצאת כמוני, בגלל התחושה של המלחמה, רעש, אין מסגרות. מציאות
1: מורכבת. צריך להגיד אולי שהמשרד שלכם, זרתא, הוא משרד אדריכלים כמעט בלעדי בנגב המערבי כולו. ככה שארבעתכם באמת מכירים היטב את האזור, את התושבים, וגם את המאפיינים של החיים בנגב המערבי, נכון? כן.
0: יש עוד משרדים, כן, אנחנו משרד יחסית גדול באמת באזור, וכבר מוכר ועובדים עם הרבה יישובים. חשוב להגיד שהמשרד באמת ממוקם בניר עם, שכמו שאמרת, קיבוץ מפונה, והעובדים, גם חשוב לי לציין שהם בחלקם מהעוטף ובחלקם מהיישובים סביב העוטף, אז אנחנו כולנו עכשיו בסוג של חוסר שגרה והרבה ודאות.
1: Mm-hmm. ראיתי באינסטגרם שלכם משהו כמו שבועיים לפני אותה שבת. לקראת סוף ספטמבר, אה, העליתם תמונה של וילה מאוד יפה במושב נתיב העשרה. אה, וכתבתם שם. בית משפחת קופרשטיין, ואני מסתכל על זה היום, ואני רואה ממש את החלום הכפרי הישראלי, את הסטלבט בקיבוץ או הסטלבט במושב, אם נלך על אה, משהו שבאמת המשרד שלכם היה מאוד מזוהה איתו, באמת עם הכפריות הזאת היפה אה, בנגב המערבי. והנה אחרי שבועיים החלום הזה מתנפץ. מה זה, מה זה עושה לכם? <laughs> סליחה על השאלה הקשה.
2: <laughs> לא, אין לי, אין לי תשובה כל כך ברורה. אנחנו בעיקר בערבוב תחושות, באמת כל המגדל קלפים כזה קרס, גם האמון. ב- במערכות uh, המדינה והצבא, שהיו איזושהי אקסיומה של החיים. Um, ו, וגם פשוט מבנה החיים הרגילים, כולנו בונים לעצמנו איזושהי שגרה שאנחנו פועלים לפיה והיא, והיא לא מתפקדת יותר. זאת אומרת, uh, uh, במובן היומיומי, היישובים, לא היישוב שלנו, אבל היישובים סביבנו מפונים. Uh, הילדים לא הולכים לבית ספר, כי אין מסגרות חינוך באופן מלא, mm-hmm. אין לנו, המרחב העבודה שלנו לא מתפקד, זאת אומרת, הכול, פשוט היום-יום קרס, ולא ברור לכמה זמן. אז אני לא, אין לי תשובה ברורה, אבל אנחנו נעים על איזשהו ציר רגשות רחב.
1: Mm-hmm.
0: <ש> <ש> אני יכולה להוסיף שהמשרד רגיל, כמו יישובי העוטף לסבבים מסוימים, כל כמה זמן יש תקופה שאי אפשר לבוא, וכל כמה זמן יש לנו את הדילמה אם נכון שהמשרד בעוטף או לא. אני יכולה להגיד שבתור בעלי עסק אין לנו שום רווח מזה ש- שהמשרד בעוטף, זאת אומרת, יש הטבות מס לתושבים, ולמרות שהעבודה שלנו שם הרבה פעמים, אני יכולה להגיד שזה עלה כ- כדיון, האם נכון להעתיק את המשרד משם או לא. וכל פעם בחרנו להישאר, כי זה האזור שאנחנו עובדים בו, ואוהבים לגור, ואוהבים את המשרד, ואוהבים את המיקום ואת האווירה. ובאמת עכשיו זה משהו אחר, זה מה שקרה עכשיו, זה לא דומה לאף סבב, קשה להגיד איך, איך נגיב לזה, כרגע באמת המשרד לא נמצא שם, העתקנו mm-hmm. אותו למקום אחר.
1: אם נמשיך את, ש... את השאלה הקודמת, אז באמת, ב... במהלך לא מעט שנים, אתם תכננתם לא רק בתים פרטיים, גם מבני ציבור, מוסדות חינוך ואחרים, אבל אם אני חושב על הבתים הרבים והמאוד מוצלחים שאתם תכננתם ביישובי העוטף, תמיד היה שם אלמנט של מיגון, מתוך העובדה שכמו שאמרתם, הסבבים האלה היו חלק משגרת החיים. אתם יכולים לספר קצת על זה? זאת אומרת, על האופן שבו... מצאתם פתרונות כאלה של מיגון, כאילו כדי ש... ושכללתם אותם? <אם>,
2: אני, אני אתחיל ש, שבבתים פרטיים, מרחב מוגן הוא מרחב מוגן, זאת אומרת יחסית יש לו תקנים מאוד ברורים, והם נכונים גם לאזור טבע, זה אולי טיפה בהחמרה. המרחב הזה, הוא מרחב מאוד שימושי במרחב בארטף עזה, אז, אז אנשים לא, הם רוצים חדר גדול, לפעמים שניים, זאת אומרת, לפעמים אנחנו בונים בית דו-קומתי, אז עושים גם חדר מחוזק בקומה עליונה כדי שיהיה אפשר להגיע מהר, כי אין פה כמה שניות. כן. אז זה כן קיים, אבל היצירתיות היותר גדולה של ההתעסקות עם המיגון היא דווקא במבני ציבור, פחות בבתים הפרטיים,
1: בעיניי. ומה שם תוכלי, תוכלי לספר?
2: שמה, זאת אומרת, גם יש, יש נושא של כבר מיגון של מבנים שלמים. מבני חינוך, מבנים שיש להם דרישות מיגון הרבה יותר רחובות, לא רק המרחב המוגן עצמו, שגם כן קיים, אלא המבנה כולו צריך לעבור אישור של מיגון. ואז כבר צריך להתחיל להתייחס לאיך הם מתמודדים זה, איך הבניין עדיין איכותי. איך הוא עדיין אסתטי, איך נעים
1: להסתובב בו כשיש את כל דרישות המיגון. אז זהו, לא, זה באמת לא מובן מאליו, כי כשמאז, ש... לא יודע מה זה, 20 שנה אחרונות בערך, 15 שנה אחרונות, כשעניין שה... המיגון תפס כזאת תאוצה וצורך, אז הרבה פעמים אה... התוספות שנבנו לבתים, או ההגנות שנבנו לכל מיני מבנים, היו... דברים מאוד מהירים וגם לא אסתטיים במיוחד, של כל מיני כיפות וחומות וסככות ודברים כאלה. ואתם לא הלכתם לשם, נכון?
0: זהו, אז אני יכולה להוסיף שקודם כל בבנייה הפרטית, אז באמת כן רואים אנשים פרטיים, כמו שאביטל אמרה, שהוסיפו חדר ביטחון בקומה השנייה, אז מוסיפים גם, מעבים את התקרה או... סליחה, יש פה קצת רעש. מעבים את התקרה, אה, עושים כל מיני החלטות של הפניות. אני מתכננת עכשיו בית למשפחה עם ילד עם צרכים מיוחדים, ויש שם כבר חשיבה איך ילכו אה, למקלחת בלי לצאת מהחדר המוגן, או למגן אקסטרה, אה, כל מיני חללים אה, אה, בין החדרים לשירותים. אז אפשר לראות אה, לאורך השנים את ההחמרה, אה, אנשים אה, מוסיפים עיגון על דעת עצמם, וזה חלק משמעותי מהתכנון אה, באזור פה. ובכל זאת אנשים בונים בתים ו- ו- ובאים לגור ונהנים מכל היתרונות האחרים שיש למקום ברוב הזמן. מבחינת המבנה ציבור אז באמת אפשר לראות את... איזושהי תופעה שככל שעוברות השנים המיגון מחמיר ומשתנה. אז יש בקיבוצים ויישובים מבני חינוך למשל, שהם היו ממוגנים מספיק לתקופה מסוימת, והם נשארים אחרי זה ריקים כי חדשים, כי המיגון משתנות. <אח> אז קודם כל מבחינת עיצוב ותכנון, ככל שאנחנו מראש לוקחים את זה בחשבון, אז אנחנו יכולים להטמיע את זה בתכנון למשל. אנחנו עושים קומה זיזית, הקומה הראשונה זיזית מעל קומת הקרקע וככה מסתירים את המצחייה לפחות של הקומה הראשונה או כל מיני פתרונות שאנחנו מצאנו לאורך הזמן וככל שזה מראש מוטמע ומתוכנן אז כמו כל דבר הוא לא איזה פאץ' ומודבק על החזית אלא משהו שהוא כמה שיותר אינהרנטי לתכנון ולייצור.
1: אני רוצה לשאול אתכם אם הממ"ד באיזשהו אופן אותו, כן, אותו מרחב שנועד לתת הגנה אה, בבתים ובכל מקום בעצם. עכשיו, לאור המאורעות הקשים שראינו, אה, שבו ממ"ד בעצם לא היה יכול לעמוד בתסריט שאף אחד לא העלה אותו בדעתו, האם זה סוף עידן הממ"ד? תראה, יש כל השאלות האלה על המיגון, וזה זה, זה, זה די נורא,
0: כאילו, בתור אדריכלים, אנחנו משלבים את זה בתכנון כמו מערכת, בסדר? כמו שאנחנו משלבים מערכת אינסטלציה, מערכת מיזוגור. אני לא חושבת שאנחנו יכולים לקחת אחריות על כל נושא המיגון, זאת אומרת, יש, אנחנו עובדים עם דרישות של פיקוד העורף, ו- ואנשים, כמו שאמרתי, מוסיפים מעבר, גם במבני ציבור וגם במבנים פרטיים. אנחנו כאדריכלים, אני לא חושבת שזה התפקיד שלנו ל... <אם> לקבל החלטות על הביטחון של אנשים, אז, 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 אז האם הממ"ד, אה, כמו שאתה אומר, יבוטל או יורחב, או האם הצבא יקבל אה, החלטות על אה, מיגון של היישובים האלה, שהוא לא ברמת הבית, אלא ברמת היישוב, וייצור חיץ אה, אחר? זה החלטות אה, ביטחוניות פוליטיות שהן, כאילו, אה, השאלה אה, גם מה התפקיד שלנו כאדריכלים ומעצבים, עד כמה זה השאלות האלה לפתחנו, או שאנחנו... לוקחים חלק בדבר הזה, אבל לא לוקחים אחריות במובן העמוק של המילה. זה לא פשוט לעמוד מאחורי זה עכשיו, בתקופה הזאת.
1: אביטל, את רוצה להגיד על זה משהו?
2: אני חושבת, אני מאוד מתחברת למה שאביבה אומרת. כאילו, אני חושבת שנושא המיגון והביטחון הוא באמת קשור גם להחלטה מאוד אישית, שכל אחד, גם בחיים שלו, איפה הוא ממקם את הבית שלו, מה רמת סיכון שהוא... מוכן להגדיר או משהו כזה, אני חושבת שאנחנו באמת כאדריכלים לא יכולים אה, אה, לקחת עליו אחריות. מישהו שאל אותנו בריאיון אחר אה, איך אנחנו מרגישים עכשיו עם מימדים שתכננו אה, ומה שקרה לאנשים, זאת אומרת, זה לגמרי מעבר לכל דבר שיכולנו לדמיין או לקחת עליו אחריות. מה שאנחנו כן יכולים זה לקחת אחריות על כל בניין שאנחנו מתכננים, על כל מרחב שאנחנו נוגעים בו, עם ההנחיות שקיימות ועם אילוצים לעשות אותו הכי טוב שאפשר והכי נעים ו- ולייצר מרחב חיים איכותי למי שגר כאן. ובזה אנחנו משתדלים בכל אקט uh, תכנוני שאנחנו עושים.
1: אני רוצה שנייה רק להגיד שאני שומע כל הזמן צפצופים של וואטסאפ וכאלה, אז אם אפשר לשים על שקט? זה לא אצלי. לא? עומר, מאיפה זה?
2: כן,
1: לא אצלי. אתם לא שומעים את זה? יש פעם uh, וואטסאפים כאלה שנכנסים. שומעים ברקע. אז אם זה טוב, נראה מאיפשהו. אני חושב בהקשר למה שדיברנו עכשיו, יש גם את השאלה בעצם, עד כמה אפשר להתמגן עוד ועוד, נכון? נגיד שהממ"ד לא מספיק, אז מה הלאה? כאילו, מה, נגור בבונקרים? אני תוהה, לא כדי לבוא ולהגיד שאתם כאדריכליות צריכות למצוא את הפתרון, כמובן, אבל... אם זה לא מעלה בכם איזה שהן שאלות של כאילו, איך ייראה הבית העתידי, לא רק שאתן מתכננות, אלא בכלל בישראל, אם אנחנו נהיה באיזושהי מציאות מתמשכת שכזאת, כאילו, מה זה יעשה בכלל למושג הזה של בית? זו שאלה שעוברת, או שאתם לא מעסיקות את עצמכם בזה? אנחנו מאוד עסוקות בזה, ויש לנו לא
2: מעט, בתקופות מסוימות לא מעט ביקורת על האמצעי המיגון, וגם על התוקף שלהם, זאת אומרת, רוב הבתים היום שקיימים במרחבים מוגנים הם לא מרחבים תקניים היום. אז גם מה זה אומר, זאת אומרת, האם זה עדיין מרחב תקין, מה, מתי צריך לחדש מרחב, ובאמת יש הרבה מבנים מזעזעים ביישובי העוטף, שהם עם מין סוכות בטון מעליהם, שהם מפגע סביבתי נוראי, והם גם לא נחשבים מוגנים יותר, אז, אז מה עושים איתם? ומה זה? זאת אומרת, זה וזה גם ברור שזה לא צורת חיים בריאה, המחשבה הזאת של להתמגן ועוד ועוד, ויחד אה, עם זאת אנחנו חיים באמת באמצעות מאוד מורכבת. כן. אז אני... מישהו... רואים את זה בחו"ל גם, אנשים, אה... אה...
0: גם בארצות הברית, חיים עם... אה... כאילו רואים את זה גם בעולם, את התופעה הזאתי, שאנשים מתייחסים לבית שלהם כמבצר ועושים הכנות לכל מיני תרחישי זוועה ש... שראינו אותם לצערי,
1: mm-hmm.
0: וגם אנשים כותבים לנו כל מיני רעיונות, קיבלנו מייל מאנשים, את הסוחר אחרי ירי בממ"ד וכל מיני מקומות מסתור בתוך הבית, כל מיני עצות, כן, זה מזעזע, זה קשה להתייחס לזה. ו...
1: כן, אם, אם מסתכלים במבט יותר כללי על היישובים עצמם, יש קיבוצים שחלקים ניכרים בהם נהרסו. אתם חושבות שקיבוצים ייבנו מחדש באותו אופן, או שאולי בנקודת זמן הזאת תהיה איזה מין נקודה שבה אומרים, רגע, אולי זאת הזדמנות לתכנן את הקיבוצים טיפה אחרת? נראה לכם שדבר כזה עשוי לקרות?
0: יש חשיבה בכל מיני רמות, גם ברמת הבתים, כמו שאמרת, כמו שהתחלת, ברמת היישוב הבודד, וגם ברמת האזור, זאת אומרת, מצד אחד אנשים שואלים את עצמם אולי אם לחזור או לא, ובאיך ובאיזה תנאים, צריך לראות את המציאות, מה, מה יקרה, וגם יש חשיבה אופטימית, או, או הזדמנות לרענון, לרע, וחשיבה מחדש על האזור כולו כמרחב, מה היחסי גומלין בין היישובים השונים, בין הערים. אנחנו עובדים הרבה בשדרות ונתיבות, גם תכננים מבני ציבור, וזה מרקם מאוד עדין בין המועצות האזוריות, הקיבוצים, המושבים והערים. אז זה גם מעורר שאלות אם יש פה הזדמנות לנסח מחדש את המערכות יחסים בין ה... Uh, כמכלול אזורי, יש כל מיני יוזמות מלמטה ו- ומהצד של, של אנשים, uh, באמת לראות את זה גם כהזדמנות
1: uh, לחשוב מחדש. Mm-hmm. את מובילה אותי גם לשאלה, מה... שאלה שלא קשורה למלחמה, כן? mm-hmm. המשמעות של האדריכלות שלכם, שהיא באמת לא רק קיבוצים ומושבים, זה שדרות ונתבות, הנתיבות, מה... מה המאפיינים, מה כאילו בעצם של תכנון ועיצוב כפרי? שאתם מתמודדים איתם, שאתם גם אולי נהנים מהייחוד שלהם. וגם על המגבלות התקציב באיזשהו מקום, שהן בטח שונות ממה שאדריכלים רגילים לו בגוש דן.
2: זה חד משמעית, יש הרבה שונה, אני מסכימה עם מה שאמרת, זאת באמת התקציבים שונים, המרחבים שונים, אנחנו מתעסקים המון בבנייה על קרקע, אפילו על קרקע בתולית. זאת אומרת, אנחנו באמת, יש לנו אזור רחב להתפרס בו. אנחנו המון מתעסקים בקשר פנים-חוץ, בונים מבנים נמוכים יחסית, ו- ומתמודדים עם תקציבים אחרים שדורשים המון יצירתיות באיך לייצר מבנה שהוא באמת איכותי וטוב ואסתטי ויפה, ועדיין עומד בתקציב שנמצא, ואני גם מרגישה שיש משהו <בור> אולי מאוד בגובה העיניים בתכנון כאן. לא יומרני כל כך, קשר מאוד הדוק שלנו עם המועצות ועם העיריות, שיוצר משהו שהוא מאוד מותאם לסביבה, במובן הזה. <עושה>
0: <עושה> אני יכולה להוסיף שהבנייה הכפרית, כמו שאביטל אמרה, מתייחסת <עושה> <עושה> המון לאדריכלות נוף, זאת אומרת, אין ממש הפרדה. Uh, זה לא שיש לנו uh, קומת קרקע ואחרי זה עוד עשרים קומות uh, משוכפלות או לא משוכפלות מעליה, הקומת קרקע היא חצי מה, מה, מהפרויקט בדרך כלל, uh, ומאוד משמעותית, הרבה עבודה עם טופוגרפיה, עם מפלסים, um, um, וגם uh, רציתי להגיד משהו על הסטודיו שלנו, שאנחנו ארבעה שותפים, זה גם איזשהו מודל uh, ייחודי, uh, אנחנו עובדים ביחד, אנחנו עובדים, uh, אנחנו בצוות uh, סך הכל 18 אנשים, יש אווירה, אני חושבת, אם אני יכולה להעיד על עצמנו מאוד משפחתית ונעימה, גם בינינו וגם עם הלקוחות, אולי זה קשור לריחוק מהמרכז, קצת מהתחרות, מה... יש... אז נהנים מאיזשהו אקלים אחר, ומהבחינה הזאת אני חושבת שזה גם מייחד את העבודה, גם בתוך המשרד וגם עם הלקוחות.
1: אני חושב שצריך... צריך מידה רבה של אומץ, בטח, להיות uh, תושב של אחד הקיבוצים, היישובים, סדרות, מהמקומות שנפגעו, ולהגיד, הנה אני חוזר, אני חוזר עכשיו הביתה, לבית היפה שלי, שצופה על השדות וצופה על עזה. אני רוצה לשאול אתכם אם אתם חושבות שכולם יחזרו. אני לא חושבת שכולם יחזרו.
2: זה היה אירוע טראומטי. שגם הרבה נפגעו פיזית, איבדו קורבים, והוא game changer. זאת אומרת, אם עד עכשיו הייתה איזושהי משוואה שלחיים שווי, בעוטף יש להם מחיר כזה, אז פתאום יש להם מחיר אחר שאף אחד לא דמיין שיכול, להיות, שיכול בכלל לקרות במדינת ישראל. ו- ואני לא בטוחה שכולם יהיו מוכנים, אני די בטוחה שלא כולם יהיו מוכנים לחזור. Mm-hmm.
0: אני, אני גם רוצה להגיד שאי אפשר עוד לסכם, כאילו לצערי אנחנו מסתכלים כאילו כבר מה יהיה וכמה יחזרו ואיך יחזרו ואנחנו בתוך כל מיני פורומים של חשיבה על, ה- על האזורית ועם היישובים ועם חברים שלנו שגרים שם ומובילים קהילות. וגם על הסטטוס של הביניים, מקימים כל מיני קיבוצים זמניים, וגם על הסטטוס של הטווח היותר רחוק. אבל, סליחה שאני מזכירה את זה, אבל כל עוד יש חטופים גם, שזה לצערי אנשים שאנחנו מכירים וקרובים, זה אי אפשר לבחון את זה ב... אנחנו עוד לא יכולים להסתכל אחורה, אין לנו את הפרספקטיבה, אנחנו בתוך זה. ו- שהחטופים לא יחזרו ולא יהיה איזשהו אה, אה, מבט יותר רחוק, אז קשה לבחון את זה.
1: כן, נכון. אז ככה שקשה גם לדעת מתי, ה... מתי העניינים יחזרו לאיזשהו מסלול כרגע, מבחינתכם.
2: כן. ‫אנחנו מאוד, מאוד משתדלים לייצר, ‫זאת אומרת, מסלול, אנחנו מיוזמתנו, ‫הוצאנו את הציוד מהמשרד ‫והקמנו משרד חלופי בקיבוץ נען, ‫והעובדים שלנו מגיעים לשם, כל אחד לפי היכולת שלו, ‫כל אחד, ואנחנו גם נגיד ‫שאם בעבר כולנו היינו מרוכזים ‫באותו אזור, ‫אז עכשיו אנחנו פרוסים ‫משפיים עד ים המלח. אז זה גם מאוד מקשה על של הנושא הזה, אבל אנחנו באמת, מאוד חשוב לנו כן לייצר וכן להמשיך את העשייה שלנו, ואנחנו משתדלים כמה שיותר. אני יכולה גם
0: להגיד ש... שפתאום מעניין את כולם, גם את, <laughs> את המתכננים בארץ, תמיד הרגשנו שהתכנון הכפרי הוא קצת שולי. בזוי אפילו, לעומת התכנון האורבני, שהוא הדגש בלימודי אדריכלות ובדיסציפלינות של עיצוב, מסתכלים על המגזר הכפרי והתכנון הזה קצת מלמעלה, ופתאום זה הפך להיות מרכז השיח. ו... אנחנו רוצים uh, גם להיות, אנחנו גם מאוד uh, משתדלים לפנות עצמנו ולהיות חלק מהשיח עכשיו, מציאת הפתרונות, כי אנחנו מרגישים שההיכרות שלנו עם התכנון, עם האופי של התכנון uh, והאנשים, uh, הוא, הוא משמעותי, ושבאים uh, מבחוץ לפעמים, לא מבינים עד הסוף, אז אנחנו מאוד משתדלים להיות uh, איזשהו גשר בין uh, יוזמות ודברים שקורים, ו- או חשיבה על העתיד, uh, וקצת לצאת מה... מה מחבוא שלנו ו- ולהיות uh, uh, מגשרים ומספרים
1: ו- וחלק מהעשייה עכשיו של השיקום. שזה באמת הזדמנות שלכם לקחת חלק uh, משמעותי ב- בשיקום כשהוא יגיע, בתור מי שנמצאים כן. שם. Mm-hmm. אביבה פרידמן ואביטל לוין, שותפות בסטודיו זרתא לאדריכלות מנירם, אני מאחל לכם שתחזרו מהר לקיבוץ ושה... משרד יחזור לשגשג יחד עם תושבי האזור כולו. אני רוצה לכם תודה רבה. הלוואי, תודה רבה.
0: תודה
1: רבה. תודה שהאזנתם ל-T-TIME. כל הפרקים של הפודקאסט פתוחים להאזנה בכל אפליקציות ההסכתים. אני איתי כץ, להתראות.
0: האזנתם ל-T-TIME,